0: Herzlich willkommen zur leusten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Ashfall. Und das sieht aus wie Endzeitapokalypse aus Asien. Und da habe ich den Trailer auf Facebook in die Timeline gespült bekommen, der erscheint ganz aktuell fürs Heimkino. Und Patrick und Sven sind es gewesen, die sich den Film privat besorgt haben und für euch besprochen haben. Ich bin sehr gespannt, ob der Film lohnt oder eben nicht. Im Anschluss gibt es die Besprechung des aktuellen Netflix-Films Last Days of American Crime. Und der hat, glaube ich, eine ganz verworrene Produktionsgeschichte und ist so ein Film, von dem echt alle gesagt haben, lass besser. So ein Film, der ist echt irgendwie nicht wert, seine Zeit zu investieren. Wenn ihr aber doch ein paar mehr Details wissen wollt, lauscht doch am besten Dom und Stu, die für euch über den Film gesprochen haben. Stu hat ihn für euch gleich nach dem Release geschaut und Dom hat ein paar Fragen parat gehabt. Daraus ist ein tolles Gespräch entstanden. Das müsst ihr euch anhören. Ja, und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films. Star Paulins. Weißt du Bescheid? Ich habe keinen blassen Schimmer, worum es genau geht. Ich glaube, um eine Person, die Dinge in Stoff hüllt. Ja, ne? Und das ist einer von diesen Filmen, den die Kollegen von Grandfilm Video On Demand, quasi auf ihre On Demand-Plattform packen. Und da könnt ihr den ganz aktuell eben schauen. Das ist auch ein Film, den haben wir euch besprochen, Flo und Christopher. Auch da kann ich leider nicht viel beitragen. Ich glaube, beide haben den Film gesehen und das ist, glaube ich, halt einfach ein Dokumentarfilm. Nichts Genaues weiß ich nicht. Also hört auch da mal rein. Ich ich wünsche euch viel Spaß bei unseren drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback, das hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Auch da gibt es so eine Kommentarfunktion, die ihr gerne mal nutzen dürft. Und wenn ihr noch ein bisschen Zeit findet, dann bewertet uns doch auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de oder auf Podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten und es wäre total toll, wenn ihr das tätet, denn ja, das hilft dem tele einem kleinen, aber feinen Projekt, das auch wieder neue Kollegen mit an Bord hat. Wir sind jetzt wieder knapp über 40- Leute. Und es läuft. Es geht langsam in die Kinos wieder los und der Telestammtisch ist auch voll am durchpowern hier. Es ist ein Traum. Es macht jede Menge Spaß und ihr seid live mit dabei. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ein heißes Hallo an euch da draußen. Hiermit heißen wir euch herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir, das sind der Patrick. Hi. Und ich, der Sven. Hallo. Heute besprechen wir Ashfall, einen Katastrophenfilm aus dem Jahre 2019 von Südkorea. Der Film hat eine Laufzeit von 128 Minuten und eine 16er Freigabe. Als DVD und Blu-ray ist er seit dem 5.6.2020 erhältlich und als VOD bei diversen Anbietern. Der Film hat ein Budget von 17,7 Millionen und hatte 8,2 Millionen Zuschauer in Korea. Patrick, bist du on fire genug, um uns den Inhalt wiederzugeben?
2: Na klar, es geht um die südkoreanische Metropole Seoul. Da kommt in letzter Zeit immer wieder zu so leichten Erdbeben. Und die Ursache ist, dass ein Vulkan kurz davor ist, auszubrechen. Also kommt man auf die wahnsinnige Idee, dass man ins Erdinnere reist und mit so Sprengköpfen versucht, die den Implosions- oder Explosionsradius ins Erdinnere zu verlagern. Und dazu brauchen die einen Spion, der natürlich von Feinden festgenommen wurde, der sich damit auskennt, wo diverse Sprengköpfe denn vorhanden sind, die das Ganze erst möglich machen.
1: Okay. Oh, das Wichtigste hätte ich vergessen. <lacht> und zwar die Hauptrollen. Da hätten wir nämlich noch den Spion Lee Byung-hun, bekannt aus Bittersweet Life, I Saw the Devil und G.I. Joe, Ma Jung-ho aus Berlin File und Yellow Sea und Ma Dong-seok aus Train to Busan und Cop Gangster and Devil. Diese drei sind die Hauptcharaktere. Ja, gut. Wie sieht's aus mit der darstellerischen Leistung? Ist es ein Overacting, was man ja auch mal gern in asiatischen Filmen hat, oder bewegt es sich im Normalbereich sozusagen für westliche Zuschauer?
2: Es bewegt sich in einem sehr seltsamen mittleren Spektrum. Manchmal hast du total deplatzierten slapstick und in anderen Momenten haben die halt ihre, ihr persönliches Drama. Also ich sag's es wirklich, es ist irgendwo in der Mitte.
1: Ja, das stimmt. Also es ging mir auch so. Ich fand auch bei einer Schießerei in der Halle kommt auf einmal nackte Kanone Humor auf, der absolut überhaupt da nicht hinpasst und das und das das ganze die ganze Dynamik auch wirklich sofort rausgenommen hat. Ich habe zwar gelacht, aber das ja das hey, passt auch nicht zur Grundstimmung vom Film finde ich.
2: Was für mich auch immer wieder so die Stimmung so ein bisschen, ich sage nicht gelockert hat, sondern so ein bisschen verpufft hat, war, dass dieser Spion geführt ein Dutzend Mal zu oft die Seite wechselt, um irgendwie so eine erzwungene Spannungskurve da zu generieren. Ja. Es das ging mir irgendwann auch auf die Nerven bei ihm.
1: Ja, Ja, so als zwischendrin habe ich auch tatsächlich auch mal wirklich einen Überblick verloren, für was oder für wen er jetzt auch wirklich arbeitet und was so seine, seine Ziele sind. Ja, auf hum äh, der Humor. hatten wir ja schon. Da sind wir ja auf jeden Fall gleich auf. Wie fanden die Effekte? Die
2: Effekte für 18 Millionen waren die ziemlich gut. Ich dachte teilweise, okay, wir sehen hier einen koreanischen Roland Emmerich-Versuch. Dass da aber nicht allzu viel Budget zur Verfügung stand, merkst du, dass da mehr der Fokus auf diese Agenten-Story liegt, diese versuchen, da diese Bomben zu beschaffen. Wenn es kracht, dann sieht das klasse aus. Aber es kracht nicht
1: so viel. Ja, also mir hat das erste Beben... Das erste Beben fand ich richtig geil. Weil es da auch halt wirklich ordentlich zur Sache geht. Und ich fand auch, das sieht für 18 Millionen Ast rein aus. Wenn man es überlegt, was Hollywood da für, Frage, ja. für Kohle raushaut. Und das sieht fast teilweise genauso aus. Da weiß ich halt alles auch nicht. Ansonsten, ja... Gut, dann noch natürlich, ah, Situation. Gibt es eine brenzliche Situation zwischen Nord, Südkorea, USA oder findest du das? Nee, die Frage ist eher, ob es da Querverweise hingibt. Ob der Film das, die, die Situation, der momentan, also die Situation, die Konflikte zwischen den Ländern darstellt.
2: bisschen was wurde angedeutet, aber ich fand das
1: jetzt nicht so wild. Wie sieht es denn da bei dir aus? Ja, also ich fand. Ich es ganz gut, also die die Amerikaner tatsächlich doch ein bisschen ja, bis, ja doch schon ein bisschen also den General zumindest mal ein bisschen böse dargestellt haben, der natürlich verhindern will, dass eine Atomexplosion hier das äh, den Sprengradius des Vulkans ändert. Sonst ja, mir ging mir persönlich ging die Aktion, wo sie nach Nordkorea reisen, um die Sprengköpfe zu klauen, das ging mir alles zu schnell und es also und wirklich gut bewacht war das auch nicht <lacht> also ich meine da lagern Spreng lag sprengköpfe und
2: oh nein ich fand das schon so super lustig Ach. achtung mini spoiler sie kommen in diesem lager an und da äh, finden sich schon einige tote Wachen da denkst du okay <lacht> einfachste Stürmungsmission aller Zeiten ja
1: das Ja, das stimmt schon. Also die Idee und die Story hat mir persönlich sehr gut gefallen. Sie hätten es halt für mich ernster machen sollen. Also diesen Slapstick-Humor raus, die düstere Grundstimmung beibehalten und mehr Action, weil dieses wir müssen uns erst die Atombomben holen und die klauen wir uns direkt beim Nachbarn. Ist schon, ist schon ein guter Einfall, finde ich. Aber sie haben es nicht gut umgesetzt
2: zwischenzeitlich hast du dann auch so Szenen, da tut unser Spion so, als müsste er mal ganz dringend kacken, nur um dann seinen Wächter mal wieder zu überwältigen. Und dann hast du da auch so ein Spiel mit so einem Chip, also so einem Ortungschip, das treiben sie meiner Meinung nach auch zu sehr auf die Spitze. Dann verschlucken die Chips dann so, haha, jetzt finden die mich doch auch, wenn du dir den Chip entfernt hast und so. Wo du denkst, meine Fresse, ja. Ich weiß, ihr mögt die nackte Kanone, aber wenn ich die nackte Kanone sehen will, dann greife ich ins DVD-Regal und gucke das auch und hab das hier nicht bei so einem Katastrophenfilm.
1: Ja, also ich persönlich mag diesen Lieb-Jung-Hun. Also ich finde Bitter Sweet Life und I Saw The Devil und auch bei G.I. Joe finde ich den richtig gut. Und es ist schade, dass... Ja, ist halt, ich habe mich eigentlich auch ein bisschen auf Nahkampf gefreut. Ich habe gedacht, da gibt es ein bisschen Martial Arts. Ja, wenn jetzt viele sagen, ja, aber bei einem Katastrophenfilm, aber es ist ja so ein Mischmasch zwischen Agenten und Katastrophenfilm und Drama.
2: Ah ja, das fand ich auch so ach Da haben sie schon ein bisschen bei Michael Bay abgeschaut. Äh, Unser Hauptcharakter hat natürlich eine schwangere Freundin, die kurz davor ist, ein Kind zu kriegen. Und er hat dir natürlich versprochen, er ist rechtzeitig da. Und dann hat er dieses Dilemma, oh mein Gott, ich werde sie nicht rechtzeitig sehen. Ja, nee, du rettest dir hier, hier nur dein Land. Aber scheiß drauf, das Baby hat jetzt Vorrang. Das war auch so ein bisschen seltsam, unausgegoren. Mich hat das tatsächlich an irgendeinen früheren Nicolas Cage-Film erinnert, in fast allen seiner früheren Filme hatte er eine schwangere Freundin, die nebenbei noch irgendwie Stimmt, ja. am Schluss bespaßt werden musste. Genau daran hat mich das erinnert.
1: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir. Naja, das Fazit war es ja schon. Kommen wir erstmal zu den Punkten. Von 0 bis 5. Wie viele Explosionen gibst du Ashfall?
2: Ich gebe den eine solide 3. Einfach auch mit dem Fanbonus, dass ich die Darsteller aus diversen anderen koreanischen Filmen mag und weiß, dass die liefern, aber denen das Skript immer wieder einen Strich durch die Rechnung macht, so dass die nie zu 100 richtig auftrumpfen können. Also dieses ganze Skript blockiert sowohl die Darsteller als auch so diese Katastrophen-Action als auch die eigentliche Action an sich. Deswegen war ich so leicht enttäuscht, nachdem ich jetzt in letzter Zeit einiges aus Korea nachgeholt habe und davon richtig angetan war, hat sich das für mich eher wie so ein kleiner Rückschritt angefühlt oder eher als würde Korea mal versuchen, ein bisschen einen auf Hollywood-Blockbuster zu machen. Also zu sehr in den gewollten Hollywood-Konventionen mhm. für mich.
1: Ja, Also mir geht's im Grunde genommen genauso. Ich gebe auch solide drei Punkte, also drei Explosionen. Ja, der Humor bremst halt aus und die teilweise, ah, diese Drama-Einlagen hätten auch nicht sein müssen. Die, <lacht> die Schauspieler sind allesamt wirklich gut und in anderen Produktionen auch absolut hervorzuheben. Hier ist es leider wirklich nur Durchschnitt. Kennst du noch eine? Alternative, was man noch anbieten könnte, falls man auf sowas steht, womit man besser gesegnet wäre.
2: <lacht> schaut euch die Rache-Trilogie von Park jan Wu an oder schaut euch mal so ein bisschen durch die Filmografie von Bong joon wu durch. Da ist ja der Snowpiercer-Film, den man auch gerade auf Netflix reinschauen könnte. Bitte nicht die Serie schauen, schaut euch einfach den Film an, wenn ihr mal wissen wollt, was koreanisches Kino denn so machen kann.
1: Genau. Natürlich noch für alle Gangsterliebhaber die Bittersweet Life. I Saw the Devil darf ich nennen, er ist nur noch auf Liste A. Oh. Ja, wurde umgetragen. Und. Was war denn das? Ja. Also da gibt es durchaus bessere Alternativen. Ja, ich würde sagen, also von meiner Seite aus war das. Hast du noch irgendwas? Nö, ich denke nicht. Okay, Und, ja.
2: Nee, aber ich, äh, okay, einen kleinen Einwand habe ich noch. Ich fand auch die Lauflängen ein bisschen zu lang dafür, dass es so wenig dann gemacht hat. Da hatten sie zu viele Spielereien auch. Die hätten nicht sein müssen, hätte man das auf 70, 80 Minuten gestrafft oder auch auf 100 Minuten. Der Film würde sich deutlich organischer anfühlen, denke ich.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Die Laufzeit ist wirklich zu lang. Dafür passiert zu wenig. Okay. Dann hätten okay. wir, glaube ich, alles abgegrast. Jo. Dann. Dann bis
2: bald hoffentlich bei einem interessanteren koreanischen Film. <lacht>
1: Ja, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis denn. Tschüss. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung... <lacht>
4: Hörst du das, Dominik? Hörst du das?
3: Äh, ja, unterlass das bitte. Ich muss meine Formalia einhalten. Ja, es tut mir leid, aber das ist ein Signal. Das wird jetzt ausgesendet
4: und das verhindert, dass man beim tele durch so diese 0815 Begrüßung macht. Bzzz.
3: Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Hallo ja, aber und herzlich willkommen zur... Okay, ah oh, Gott, Ja. Ich bin, Stu, ich bin ein riesiger Freund von Olivier Megatron, oder wie der Typ heißt.
4: Ich liebe Olivier Megatron. Ja. Er hat mit Transporter 3, mit Columbiana, mit Taken 2 und ja. dem großen Masterwerk Taken 3 fünf, nein, vier waren es, vier der besten Actionfilme aller Zeiten gedreht. Ja. Ich liebe diese Filme. Ich gucke mir die täglich dreimal an, meistens immer vor den Mahlzeiten. Super, super.
3: Ja, ja Taken 3, muss ich sagen, eignet sich nicht ganz so beim Essen. Da verschlucke ich mich bei jedem Schnitt, habe ich das Gefühl.
4: Ja. Ja, ich habe bei ich habe Trinkspiel gemacht, bei jedem äh, Schnitt bei Tekken 3 kurz. kurzen, oh, uh, das war übel. <lacht> das war das übel, nicht gesagt. Das
3: ist super, ja. Ja.
4: Ich bin ehrlich, ich habe den Film bis heute nicht komplett gesehen, weil ich nach 20 Minuten schon so besoffen war, dass ich ach, schlimm.
3: <lacht> ja, ich habe ihn gesehen und ja, es war ein Film mit es war ein Film. sehr 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 vielen Schnitten. Ja. Ich möchte, ich
4: möchte jetzt aber wirklich als klarstellen, dass ich Olivier Megaton nicht besonders mag, seine Filme. Was? Also, also ganz ehrlich, die vier genannten Actionfilme von ihm, mehr kenne ich auch nicht, sind fand alle ich alle
3: echt katastrophal scheiße. Obwohl Transporter 3? Der,
4: der war auch furchtbar, fand ich.
3: Ja, gegen die anderen beiden ist er, ist er schon im kacke, ja. Aber wir haben jetzt sein neuestes Werk von Netflix. Ja. Und der Mann ist nach Michael Bay einer, dem man, ja, maximale Freiheiten zugesprochen hat anscheinend in einem seiner Netflix-Projekte. Das Ganze hört auf den Titel The Last Days of American Crime und basiert auf einem Comic, den auch welche in unserer Redaktion anscheinend kennen. Aber Stu, wir als absolute Comic-Noobs, worum geht's?
4: Ja, ganze Geschichte spielt in den USA in einer nicht näher genannten Zukunft und die USA hat ein Problem mit Kriminalität, wer hätte es gedacht, das ist ja was ganzes Neues und deswegen kommt die US-Regierung zu dem Plan, hey, wir haben doch hier Wissenschaftler und diese Wissenschaftler entwickeln das API, -E American Peace Initiative. Das ist ein Signal und wenn das ausgestrahlt wird, dann kann der Mensch keine kriminellen Handlungen mehr vollführen. Also keine, kriminellen Han also, nein, keine Handlungen, von denen er weiß, dass sie kriminell sind. So mhm. Und das ist natürlich blöd für alle Gangster der USA, denn damit sind sie ja quasi arbeitslos und sie haben noch eine Woche Zeit, bis dieses API halt landesweit und er geht und einer dieser Gangster, nämlich Graham Brick, gespielt von Edgar Ramirez, ja, ist ein bisschen traurig, denn er hat seinen Bruder gerade eben im Knast verloren. Der hat sich dort umgebracht. Mhm. Und dann trifft er einen alten Freund von seinem Bruder. Und der sagt ihm, hey, ich habe da eine Möglichkeit, dass wir ein bisschen länger API-frei sein können. Und diese Zeit könnten wir nutzen, um einen ganz großen Coup durchzuführen und eine Milliarde US-Dollar zu erbeuten.
3: Aha. Hm? Irgendwie frage ich mich, warum gibt es diese ganze API-Scheiße drumherum, wenn man doch eigentlich ein, eine typische Heißnummer hat?
4: Ja, also die Ausgangslage an sich, die finde ich vielversprechend.
3: Ja, die Idee ist was. Weil man ja durchaus
4: da auch so Fragen behandeln könnte, wie ist dieser Einschnitt in die persönliche Freiheit, ist das überhaupt moralisch vertretbar? Ist das ethisch korrekt? Ja, richtig. Ja, äh, Antwort, nein, ist es nicht. Ähm, Antwort zur zweiten Frage, die gleich kommt. Macht der Film daraus was? Nein, natürlich gar nicht. Dieses API-Signal ist halt einfach so ein Countdown. Das ist so ein bisschen wie wie bei anderen high movies Wir haben nur dieses eine Zeitfenster, was ich, Donnerstag, 23.15 Uhr, weil da ist das Museum irgendwie, da da geht die Wache halt immer äh, aufs Klo kacken. So. Das heißt, wir müssen um 23.15 Uhr halt unbedingt ins Museum einbrechen, weil dann können wir den Diamanten stehlen. Nichts anderes ist auch dieses API-Signal mhm. leider
3: Okay, weil man hätte Wir, wir kennen ja beide die Comic-Vorlage nicht. Aber ich denke mal, dass Also zumindest die Grundprämisse dürfte dieselbe sein, denke ich mal. ne?
4: Ja, also der Kollege Anni Pabliski, schöne Grüße an meinen Horst-Kollegen, der meinte auch, das Comic sei scheiße, aber hübsch gezeichnet.
3: Okay. Dann ja? muss man gestehen, ist Olivier Megaton gar nicht so ein schlechter Kandidat für eine zumindest vorlagengetreue Verfilmung, habe ich das Gefühl. Ja, ob der Film jetzt vorlagengetreu ist, weiß ich nicht. <lacht> ähm <lacht> ja. Ich meine jetzt auch in Hinblick auf Style over Substance. <lacht> das ist, ganz
4: ehrlich, ich finde den Film von der Stilistik her sehr sehr platt. Also, er hat schon eine Stilistik, aber es ist keine Stilistik, wo ich sagen würde, boah, die ist besonders auffällig. Der Film wurde in Südafrika gedreht, war, glaube ich, deswegen auch relativ günstig und das, das fällt halt schon auf. Also, es soll in den USA spielen, es sieht aber immer so ein bisschen wirklich nach, ein bisschen zu warm aus. Die Leute sind immer so ein bisschen zu verschwitzt, gerade wenn man bedenkt, das habe ich ganz vergessen zu erzählen, die wollen halt dann mit der eine Milliarde, die sie erbeutet haben, über die kanadische Grenze fliegen, die halt in der Nähe ist. Und ich bin jetzt nicht so gut ein Erdkunde, aber ich glaube, dass die kanadische Grenze, glaube ich, jetzt nicht in tropischen Gefilden ist, aber sei es. drum.
3: Vielleicht haben sie sich mit Mexiko vertan. Ich meine, da sind ja die ganzen Drogendealer und Vergewaltiger und was weiß ich, laut ja. dem hochgeschätzten Präsidenten. Noch ja. Präsidenten. Ja. Hoffen wir es. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mir den Trailer vorhin angesehen und ich habe nicht gepeilt, dass das in einer Zukunft spielt. Ja, also der
4: Film an sich gibt auch jetzt keine genauen Daten raus. Also sag jetzt nicht so, boah, wir, wir haben das Jahr 2030, aber mhm. Für mich sah es nach einer Zukunft aus. Es kann natürlich auch sein, dass es in einer Parallelwelt spielt, aber ist ja Jacke wie Hose.
3: Ja, vielleicht ist da dann Kanada im Süden und Mexiko im Norden. Wer weiß das? Äh,
4: uh, Das kann alles sein. <lacht> ich sag's mal gleich frei heraus, ich bin kein Mensch, der bei Film auf Logik achtet. Also Logikfehler fallen mir meistens immer erst bei der Drittsichtung ein oder auf. Mhm. Oder halt, wenn mich Leute darauf aufmerksam machen. Und mir sind Logikfehler in Filmen auch meistens echt ziemlich egal. Also... Ja. Und bei The Last Days of American Crime sind mir halt wirklich bei der Erstsichtung schon diverse Logikfehler aufgefallen. Das ist für mich immer ein sehr gutes Zeichen dafür, dass mich der Film erwartet bekommen hat, wenn ich halt auf die Logik achte.
3: Das ist, das ist typisch, ne? Wenn, wenn dich das Szenario nicht so interessiert, dass du irgendwann nur noch darauf achtest, was da schiefgelaufen ist. Da kann ich auch meine gar nicht mal allzu weit in der Ferne liegende Sichtung von Cats erwähnen. Aber gut. Ja,
4: der Dominik hat Cats endlich gesehen. <lacht> ja.
3: Ja. da könnte man noch einen, einen Castro machen, aber da wir schon einen haben, lassen wir das an dieser Stelle. Ja, also wenn man Olivier Megaton kennt, dann sieht man eigentlich alles, was man von ihm kennt in dem Trailer, habe ich das Gefühl. Es ist wirklich genau derselbe Effekt wie bei Michael Bay und seinem äh, unerreichten Meisterwerk Six Underground letztes Jahr.
4: Puh, das ist jetzt aber Also wenn ich mich entscheiden müsste, welchen Film ich noch mal gucken müsste, Six Underground oder The Last Days of American Crime, würde ich, glaube ich, noch mal Six Underground gucken. Was, wow. nicht heißen, was nicht heißen soll, dass ich finde, dass Six Underground der bessere Film ist. Six Underground ist halt wirklich
3: unterstes Niveau. Ja, das wollte ich hören.
4: Aber Six Underground hat dann zumindest eine kohärente Stilistik. Die fehlt, äh, Last Day of American Crime. Es gibt aber auch eine Sache von mhm. der ich positiv, wirklich positiv überrascht war. Und wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, dass Olivier Megaton vor allem dadurch bekannt wurde, dass er seine Actionfilme so schneidet, als ob er Epilepsie hat. Ja. Wo halt irgendwie eine Szene ist, jetzt wollte ich schon Leslie Nielsen sagen.
3: <lacht> <lacht> ja, nee, das Liam, ist Movie Break. <lacht> Liam Nielsen, nicht Leslie ja. Nielsen. Liam wobei, wobei, zu deiner Verteidigung, als Kind habe ich beide immer verwechselt,
4: vom Namen her. <lacht> Ja, also <lacht> es gibt ja in Tekken 3 das ist ja so eine oft zitierte Filme in irgendwelchen Essays, ja. Liam Neeson springt über einen Zaun und das ist dann inszeniert mit glaub, irgendwie 20 Schnitten ja. und ich habe mich schon darauf eingestellt, okay Puh, Last Days of American Crime ist genauso, aber nein ich finde, dass die Action-Szenen sind solide inszeniert, mhm. ich hatte nie das Gefühl, dass die Action-Szenen so geschnitten sind, dass ich irgendwann nicht mehr wusste wo bin ich ich hatte immer das Gefühl, dass der Film mir vorgibt, dass ich weiß, wo ich bin. also Oder wie die Figuren sich gerade aufhalten im Raum. Mm. Das heißt jetzt aber leider nicht, dass die Action-Szenen auch gut sind. Die sind nicht schlecht, aber es ist halt auch nicht mehr wie solider Hausmannskost.
3: Okay, ja gut, immerhin. Das ist ja zumindest irgendwie ein Strohhalm, an dem man sich festhalten kann. So ein bisschen, vielleicht so ein paar Minuten, Sekunden, keine Ahnung. Ja, das Problem ist halt, der
4: Film geht zweieinhalb Stunden.
3: Oh ja, das haben wir vergessen zu erwähnen.
4: Und in diesen 200 Stunden gibt es relativ wenig Action. Es gibt immer mal wieder Action, aber der Leerlauf dazwischen ist es halt. Mhm. Ne? Das, das, das zieht sich dann schon wie Kaugummi. Und was auch noch dazu kommt, was den Film echt schwierig anzuschauen macht, sind halt die Figuren. Durchweg, durchweg. Die Figuren wie soll ich das beschreiben? Das sind einfach die reinsten klischee abziefiguren Dieser Edgar Ramirez, der ja eigentlich ein guter Schauspieler ist, der hat wirklich in ganz vielen fantastischen Filmen mitgespielt. Mhm. Der spielt diesen Graham Brick, ja, das ist so dieser typische Anti-Held und der ist halt einfach, also weißt du, der ist so cool, ja. Boah, ist der Mann cool, ey, der ist so verdammt cool. Boah, der ist so cool cool, das ist so, boah, ist der cool. Also, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber aber Edgar Ramirez als Graham Brick ist so cool. Boah, meine Fresse. Ist wir, wir
3: sollten noch erwähnen, wie cool Edgar Ramirez als Graham Brick war, ne?
4: Ja, also das, das habe ich vergessen zu erwähnen, also Graham Brick ist eine verdammt coole Sau. Ja. ja. So cool, dass es irgendwann nur noch peinlich ist.
3: So langsam äh, eskaliert das mit unseren Cools hier wie mit den Schnitten in Olivier Megaton-Filmen. Aber gut.
4: Ja, ich glaube, wir haben gerade erst die ersten zwei Minuten von Taken 2 <lacht> Die ersten drei Sekunden. Ja. Also, die, ja. er ist total übercool, aber ich habe hier nichts gegen coole Figuren. Ja, aber cool und emotionslos, das bringt es halt irgendwie nicht so. Also es kann ja durchaus eine coole Figur sein, mhm. die aber auch zu emotionenfähig ist. Aber der kann, der ist halt der ist halt wirklich so ein, ja, so ein Eiswürfel mit drei Tagebart. Furchtbar.
3: Furchtbar. <lacht> okay. Aber das liegt dann wohl auch eher dann am Skript als an ihm, denke ich mal. Ne?
4: Ja, und dann haben wir noch Michael Pitt. Auch das ist ein relativ fähiger Darsteller, der leider öfters mal verschenkt wird.
3: Ja, sehr oft.
4: Der spielt halt diesen Initiator dieses Coops, der, der, die Figur heißt Kevin Cash. Okay. Und der ist halt auch so eine Abziehfigur, nämlich die des Soziopathen, ja. Die ist total durchgeknallten. Und ich glaube, nach fünf Minuten war mir schon klar, ich hasse diese Figur. Ich finde die zum Kotzen. Sie nervt. Und vor allem, du weißt halt nach Minute zehn oder zehn Minuten nach seinem ersten Auftritt, worauf das hinauslaufen wird. Ich werde jetzt hier nicht spoilern, aber ja. ganz ehrlich, die Überraschungen, die der Film parat hält, sind nicht so überraschend, wie ich finde. Ja gut, das ist so, Das Ganze möchte ich ja noch komplettieren mit der klassischen Femme Fatale. Oh, ja, ja, ja. Gespielt von Anna Brewster, die hatte wohl eine kleine Rolle in The Force Awakens und ist sonst, glaube ich, eher so als Model aktiv. Ja, und auch da gibt es ein paar Überraschungen, die jetzt auch nicht so überraschend sind. Und die, die ganzen Film übrigens auch einleitet mit einem Off-Kommentar, mhm. der auch so richtig cool ist. Und äh, ja, und ich glaube, ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte. Der Film ist einfach. Too cool. <lacht> too cool to watch it.
3: Ja, ja. Das also, also, wenn, wenn, also der Film sagt dir, wenn du nicht cool genug für mich bist, dann guck mich erst gar nicht an. Ja. Es gibt übrigens noch eine Figur, die von einem relativ glatten
4: Schauspieler gespielt wird, nämlich Charlotte Copley aus District 9 oder Maleficent.
3: Oh boy, oh boy. Der Mann ist mittlerweile, also in District 9 ist ja großartig, aber der ist ein kleiner Gurkenkönig, der Mann. Ja, leider, leider. Das,
4: ich mag ihn ja, District ja. 9. Aber stimmt schon, wenn Charlton Copley Hopefully irgendwo mitspielt, ist eigentlich meistens klar so, ah oh nein.
3: <lacht> also Hardcore oder das Old Boy Remake. such dir was aus.
4: Es gibt kein Old Boy Remake. Ich,
3: äh, ja. ich. Jedenfalls,
4: <lacht> er spielt einen Polizisten und der wird relativ ja. groß eingeführt. Und dann dauert es fast 90 Minuten, bis die Figur wieder auftaucht. Oh boy. Ja. Und das war das habe ich habe ich habe hab den Sinn dieser Figur nicht verstanden. Ich <lacht> habe ich habe die ich diese Figur hat überhaupt keinen Sinn. Es hat keinen Sinn, dass sie groß eingeführt wird. Es hat dann aber auch keinen Sinn, dass sie einfach rauszulassen und dann am Ende kommt sie wieder. Und es hat einfach keinen Sinn. Und der Film geht zweieinhalb Stunden und ich habe ja nichts gegen Filme, die länger sind, ja. wenn sie ihre Zeit auch nutzen, aber das tut Last Dales of American Crime nicht, der nutzt seine Zeit gar nicht. Die meiste Zeit sehen wir einfach dabei zu, wie Edgar Ramirez übercool vor sich hinguckt und Michael Pitt
3: übergestikuliert, weil er ein Soziopath ist, mhm. ja? furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Wirklich? Weil Charles Copley könnte auch so die gealterte Variante von Michael Pitt spielen, theoretisch. Also, was du jetzt gerade beschrieben hast, das klingt wirklich nach dem Also, schmeiß, schmeiß beide Rollen zusammen und du hast den ultimativen Charles de Copley-Prototypen, was Rollen angeht, glaube ich.
4: Ja, Charles Copleys Figur ist aber tatsächlich ein relativ normaler Cop. Also, relativ normal. Also, in dem Film gibt's keine normalen Menschen, das ist klar. <lacht> ja, das ist <lacht> die sind alle sind alles halt so entweder so richtige so Gangsterschweine ja die so Leute gerne foltern und selbst yeah. selbst nachts mit Sonnenbrille rumlaufen oder es sind halt so Cops
3: I wear my sunglasses tonight ja genau bestimmt immer gespielt ja. ja wahrscheinlich wahrscheinlich <lacht> ja es funktioniert
4: halt einfach wirklich nichts in dem Film und wie gesagt zweieinhalb Stunden ich weiß doch ich habe den bei also es gibt den bei Netflix das sollte vielleicht erwähnt werden und ich habe mir halt geguckt und irgendwann kam so der Moment, wo ich dachte, ah ja, okay, jetzt sind, jetzt sind sie so beim Showdown und ich rutschte und ich gucke dann so auf die, auf die Zeit und dann geht der Film noch eine Stunde.
3: Ja, den Effekt hatte ich bei Cats auch lustigerweise. Ja. Äh, und da war dann Judy Dench am Trellern und es wollte nicht mehr aufhören. Ja, äh, ja also. Würdest du denn sagen, dass Netflix hier einen ähnlichen Fehler begangen hat, wie bei Michael Bay und Olivier Megaton äh, zu viele Freiheiten gelassen hat? Ich weiß ja jetzt nicht, wie, wie, wie der Dreh aussah. Ich weiß, dass dieses
4: Comic schon seit, glaube ich, zehn Jahren verfilmt werden sollte. Unter anderem war man Channing Tatum als Hauptdarsteller und F. Gary Gray als Regisseur vorgesehen, die dann natürlich beide gegangen sind. Mhm. Ich glaube, dass Netflix den schon relativ freie Hand gelassen hat. Anders kann ich es mir nicht erklären. Weil halt mm. wirklich Szenen drin sind, die wirklich Ewigkeiten gehen, wo man sich wirklich fragt, warum? Wozu sind die da? Die hätte man ohne Probleme rauskürzen können. Dann hätte man wahrscheinlich immer noch keinen grandiosen Film, aber einen Film, der sich besser hätte ansehen lassen können. Der einen besseren Flow hätte. Mm. So sind es wirklich zweieinhalb Stunden, die teilweise wirklich erbärmlich langgezogen sind. Und wo du auch manchmal echt denkst, so nach einer halben Stunde, okay, wir haben uns keinen Schritt vorwärts bewegt so richtig.
3: Aber wenn du jetzt überlegst, vielleicht hat sich Olivier Megaton auch einfach die Kritik an seinen Filmen zu Herzen genommen und jetzt einfach weniger Schnitte gesetzt. Also so gesehen, dass das, ne, das Pacing verändert. Du, du kennst schon den Unterschied zwischen Schneiden und Herausschneiden, oder? <lacht> ja, gerade ich, ja. Ja, gut. Ja, sonst würdet ihr jetzt hier tausende Amps hören. <lacht> ähm, 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 So, ja. vier wieder. Ja. Die Wellenform, ich liebe sie.
4: Ja. Also wie gesagt, das ist, das einzig wirklich Positive, was ich zu dem Film sagen kann, ist halt, dass er die Action-Szenen relativ sauber inszeniert, wenn es mal welche gibt. Aber ansonsten, finde ich, funktioniert ja gar nichts. Und mhm. Ich weiß, es klingt immer so böse, wenn man, wenn man irgendwie hört, so ja, das Studio oder der Sender oder der Produzent hat dem Regisseur vorgeschrieben, das, das soll er rausschneiden, das
3: soll er ändern. Ja.
4: Aber Leute, manchmal ist das von Vorteil. <lacht> ja.
3: Wirklich. Ja, hin und wieder, ja. Das böse, böse Studio. Aber dann ist es hier eher jetzt Netflix, die den vielleicht ein bisschen mehr an die Kantaretten nehmen sollen. Ich glaube einfach, Netflix ja. war das egal. Ich, ich glaube einfach, ja. die, ich habe ja schon gesagt, die haben das in
4: Südafrika gedreht. Das ist wahrscheinlich da ein bisschen kostengünstiger. Sparflamme. Ne? Man mhm. muss auch sagen: Es gibt ein paar Momente, wo, man, wo der Film durchaus nach Budget aussieht. Mhm. Und es gibt auch wiederum Szenen, wo man so denkt: so, oh Leute, bitte. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Ja, sagen wir so, es kommt halt überhaupt nicht rüber, in welcher Zeit das spielt, in Anführungsstrichen. Man muss aber sagen, man merkt irgendwie schon, dass es so ein bisschen so die B-Schiene ist. Also nichts gegen Edgar Ramirez, aber der ist jetzt halt kein Posterboy. Ja, aber der, der kann halt was. Ja. Und
4: ganz ehrlich, was der Film halt auch nicht schafft, ist ein vernünftiges Worldbuilding. Also am Anfang es halt Edgar Ramirez natürlich cool, ne? Habe ich, hab ich schon wieder dass Edgar Ramirez voll der coole Supertyp in dem Film ist? Hey, ich werde mal nächstes Mal drauf achten. Okay, okay. Der geht halt über, über so durch die Straßen von dieser Stadt, die, glaube ich, äh, erwähnt wird. Und wirklich, da sind Frauen, die stehen auf den Autodächern und strippen vor, vor, all, vor allen Mann. Da wird irgendwie an der, an der Seitenstraße wird sich herumgeprügelt. Hier und da brennen ein paar Sachen, wo ich mir auch denke, okay. Ähm, Ey, das klingt wie Perch in Geil. Ja. <lacht> Aber das, das dachte ich mir auch, das wäre doch eine interessante Prämisse, dann einfach zu sagen, okay, Last Days of American Crime ist sozusagen die Nachwirkung von The Purge.
3: Ja, das ging mir halt auch schon durch den Kopf, als du die Hand beschrieben hast. Das wäre ja sogar interessant eigentlich auf einer gewissen Ebene. Ne? Man muss es da nur richtig umsetzen und das klingt dir leider ja, also es, es klingt, es klingt furchtbar. Also ich glaube, wir werden das im Nachhinein noch, glaube ich, sehr, sehr zu schätzen wissen, dass du dich todesmutig in diesen 150 äh, Minuten Schinken geschmissen hast, statt dass wir den jetzt mit vier Leuten auseinandernehmen. Uh. Ist natürlich auch irgendwo ein dankbares Opfer. Aber hast du noch was zum Film? Sonst würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja, ich mach's kurz. Ich gebe wirklich einen Punkt
4: einen mickrigen Punkt von fünf und ich spreche keine Empfehlungen aus, wobei ich sagen muss, Edgar Ramirez als Graham Brick war schon ganz schön cool.
3: Ja, ich dachte auch wirklich, dass du zumindest jetzt irgendwie Coolness-Punkte rausgibst oder so, aber der Film scheint es nicht wert zu sein, dass man, die, dass man seine Punkte in irgendwas Lustiges verwandelt.
4: Nee, also das war wirklich kein schöner Zeitvertreib.
3: Ja, man hört es dir noch an. Ich meine, wann hast du den gesehen? Vor 24 Stunden, ne? Uh, oh. Ja, könnte grob hinkommen. Ja, ich habe Cats vor 48 gesehen. Da schließt sich doch der Kreis.
4: Wer es noch immer noch nicht mitbekommen hat, Dom, ich <lacht> möchte, dass ihr alle wisst, dass er endlich Cats gesehen hat. <lacht> er ist so stolz darauf, endlich Cats gesehen Ey, Alter, ich habe den im Kino geguckt damals. ja. Also bitte, komm mir nicht ja, an.
3: Ja, warum auch immer. <lacht> Ja, aber ja, sch sch schaut euch lieber Cats an als Nein. The Last Days of American
4: Crime. <lacht> ich bitte dich, Dominik, ja. äh, der, der Film läuft auf Netflix, das heißt, wenn ihr jemand bei Netflix gucken will, dann gibt es ja noch Alternativen. Netflix hat doch, hat doch so viel Potenzial so viele schöne Serien und Filme, es gibt genügend anderes Zeug, was man sich angucken kann, ja, statt Last Days of American Crime und statt Cats.
5: Ja,
3: uh, Six Underground. Ne? Du verstehst es einfach nicht, ja. oder? <lacht> <lacht> Nicht mehr in diesem Leben. Okay. Nein, Nein ich, ich, bin, ich, ich bin einfach zu Edgar Ramirez cool. Aber bevor wir hier den Rahmen sprengen und äh, auch in Sachen Pacing diesem Film Konkurrenz machen, würde ich sagen, verabschieden wir uns du. Wobei, warte, warte. Wenn wir,
4: wenn wir dem Film in Sachen Länge und Pacing Konkurrenz machen wollen, dann müssten wir alle, alle zwei Minuten, acht Minuten einfach nichts tun.
3: Stimmt, ja. Aber da ich das Ganze schneide. Aber du, werde, schneid, du kannst das ja einfach reinschneiden dann. Ja, so Phasen, wo man äh, irgendwie Wasserplätschern plätschern hört.
4: Ne? Ja. Gut. Oh, fällt mir gerade ein, ich muss aufs Klo. Okay, <lacht> das ist ja <für> Zeit.
3: <lacht> okay, oh mein Gott, dieser Kasten wird zerschnibbelt werden. Ja, okay, ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Stu, Stu, Stu wird in 18 Schnitten äh, sich verabschieden.
4: Ja. Ja, ciao, 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 ciao,
5: ciao, ciao. Ciao, ciao. Willkommen zur Besprechung von Tarpolins. Ich bin Christopher. An meiner Seite ist Florian. Hallöchen. Der Film hat eine Lauflänge von einer Stunde und 18 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und startet am 11. Juni in den Kinos und Regie führte Lisa Truttmann. Florian, was erwartet uns in dieser höchst interessanten Dokumentation? <lacht> ja, Tapulins.
6: Wer dem Englischen vielleicht ein bisschen mächtig ist, der wird schon auf den Trichter gekommen sein. Tarpolins bedeutet übersetzt Termiten. Und eine Dokumentation über Termiten, was könnte man sich spannenderes vorstellen? Naja, und so ist es halt dann, wie du gerade schon sagtest, Lisa Truttmanns, äh, Truttmann, die uns in dieser Dokumentation ja vieles über die kleinen, putzigen Termiten erzählt. Beziehungsweise sie geht genauer darauf ein, und zwar in Los Angeles, wo Termiten... Ein größeres Problem sind als vielleicht hier in Europa und das beleuchtet sie in dieser Dokumentation und ja, wir kriegen als Zuschauer einen mehr oder weniger interessanten Eindruck in die Welt von Termiten und von Termitenbekämpfung vor allem.
5: Ja und vor allen Dingen die Zelte, die um Häuser gespannt werden, um eben den Termiten den Gar auszumachen. Genau. Da ist es fast schon irgendwie eine Art Fetisch, wie Lisa Truttmann sich da diesen Zelten widmet und wie am Anfang da über mehrere Minuten lang verschiedene Farben ausgewählt werden, die denn da gut zusammenpassen könnten ja. für die Bekämpfung, für diese Zelte, für die Bekämpfung von Termiten, die um Häuser gespannt werden, wo ich mich frage, was für eine Relevanz hat das? Ja, im ersten Moment fand ich es dann doch ehrlich gesagt relativ spannend, weil ich kann mir
6: vorstellen, als jetzt vielleicht auch jemand, der mit dem Thema überhaupt nicht bewandert ist, weil wie schon gesagt, hier in Deutschland oder beziehungsweise, ich glaube sogar in Europa, sieht man sowas relativ selten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie in Amerika über die Straßen langlaufen würde und da würden mir diese Häuser eingewickelt in äh, farbigen Planen begegnen, dann wäre ich schon auch erstmal dran interessiert. Und deswegen muss ich sagen, um jetzt vielleicht mal so ein bisschen mit der Erwartungshaltung einzusteigen, am Anfang dachte ich mir noch, oh ja, okay, das könnte vielleicht sogar was werden, so ein bisschen, ich mag dieses Bunte, ich mochte den Vergleich mit dem Zirkuszelt äh, oder auch mit Hüpfburgen, der dann auch so ähm, ja, immer wieder hergestellt wird, am Anfang dachte ich erstmal noch, okay, das könnte was werden, ja, aber das hat sich dann leider während der 78 Minuten dann doch leider relativ schnell relativiert, äh, ich weiß nicht, wie sieht es da bei dir aus?
5: Das auch, vor allen Dingen, ich konnte mir nicht helfen und hatte einfach die ganze Zeit auch diesen deutschen Blick auf das Thema Häuser bauen, ja. weil du siehst, wie viel Holz die Amerikaner dafür verwenden und du kannst dir immer nur wieder an den Kopf fassen. Jetzt spielt das hier in Los Angeles. Das ist ja nicht gerade eine Gegend, die von Tornados bedroht wird, aber du hast ja in Amerika so viele Gegenden, wo Holzhäuser stehen, mit denen Tornados immer wieder kurzen Prozess machen. Und du denkst dir, warum wird da nicht mit etwas anderem gebaut? Aber ja. ja, ist halt die amerikanische Lebensweise. Genau, genau. Besonders interessant fand ich bei der Inszenierung diesen fast schon meditativen Ton, mit denen mit dem Lisa Truttmann, das ja einem näher bringen wollte, das hatte manchmal schon echt ein bisschen was von Terence Malik also Ja. Dieses Randstille und dann flüstert sie manchmal aus dem Off und du hörst, du hast einen schwarzen Bildschirm und du hörst es manchmal nur rascheln und dann dieses, hört ihr das? Könnt ihr es spüren? Und dann, oh mein Gott, wird das jetzt eine religiöse Kiste? Ich meine, hier geht es doch wirklich nur um Insekten, die Holz zerfressen.
6: Ja, also das ist wirklich eine total obskure Mischung, die man da in dieser Dokumentation sieht. Wie du gerade schon sagtest, das hat schon echt sowas was teilweise. Es geht schon so ein bisschen in eine Art Kunstfilm, auch gerade, wie wir gerade schon angesprochen haben. Dieses Spiel mit den Farben, was ich an sich auch erstmal nicht schlecht finde. Finde, so rein optisch, kann sich der Film definitiv nichts vorwerfen lassen, würde ich jetzt mal sagen, auch so die Kameraeinstellungen und so, das passt schon alles, aber ja, letztlich ist es halt einfach ein Film über Termiten und da weiß ich halt nicht, ob sowas dann sein muss und welchen Zweck das so mehr oder weniger erfüllen soll.
5: Ja, die gute Frau beherrscht ihr Handwerk, das kann man ihr wirklich nicht absprechen. Ja, die Art und Weise, wie sie Farben ineinander übergehen lässt, wie sie auch immer wieder lustige Möglichkeiten findet, um zum nächsten Haus oder zur nächsten Szenerie überzugehen. Die Cuts, die sie macht, wenn sie dann auch immer Hände einblendet, die dann eben so eine Filmklammer symbolisieren, eben so eine Klappe, die dann runterfällt. Das ist alles ganz nett gemacht. Und sie gibt sich wirklich Mühe, dem Thema hier irgendwie auf einer obwohl es eine Dokumentation ist, doch auf einer filmischen Art und Weise zu begegnen und das hier nicht zu so einem trockenen Video werden zu lassen, was irgendwo auch äh, in Endlosschleife in einem Baumarkt gezeigt werden könnte. Mm. Aber mein Gott, bei dem Thema, ich glaube, da wäre jeder Regisseur machtlos gewesen.
6: Ja, das, das befürchte ich auch. Ja, also man muss auch sagen, sie Lässt auch eigentlich, wie du auch gerade schon kurz angedeutet hast, oder sie spielt sehr, sehr viel mit Stimmen aus dem Off. Also man sieht auch eigentlich nie irgendwelche Menschen jetzt groß in der Kamera. Man hat, und, hat ab und an mal so ein paar Aufnahmen, wo man Menschen so aus der Ferne sieht, auch dann gerade, wenn es um diese Termitenbekämpfung geht. Da fand ich jetzt so... Den Vergleich dann auch zu den Termiten, die ja auch unsichtbar mehr oder weniger sind, da schon auch so ganz nett. Also es sind schon so ein paar Kniffe drin, die ich verstanden habe, aber nochmal, letztlich geht es um Termiten und deswegen, mir hat sich da der Sinn einfach nicht äh, erschlossen und ich muss leider auch sagen, es gab so ein paar Szenen weil ich weiß nicht, inwieweit du jetzt dich äh, mit Termitenbekämpfung vor dem Film ausgekannt hattest, aber diese Termiten werden dann ja wirklich eben in diesen in diesen Zelten mehr oder weniger äh, ja eingefangen, so dass halt keine Luft nach außen aus den Häusern kommen kann. Und dann werden sie ja wirklich vergast. Und es gibt dann eine Szene, da muss ich ehrlich sagen, da spricht sie dann auch aus dem Off und wirft dann halt so Worte wie Vergasung und Leichenberge in den Raum. Und da ist natürlich, ähm, ne also man ist da ganz schnell bei anderen Gedanken, was glaube ich auch der Sinn dahinter war, also aber trotzdem das wirkte mir dann doch sehr sehr prätentiös und ich hatte da ehrlich gesagt ein sehr unangenehmes Gefühl mit.
5: Ja, am Anfang dachte ich auch, die Doku könnte in eine andere Richtung gehen, weil du kriegst ja ganz kurz zwei Arbeiter zu Gesicht, die auch zu Wort kommen, ja. die diese Zelte um die Häuser spannen und dann weiterfahren und dann das nächste Haus bespannen. Und die werden kurz gefragt, macht euch euer Job Spaß? Und einer der beiden sagt, ja, ich kriege viel von der Landschaft hier zu sehen und eigentlich kriege ich ganz Kalifornien zu sehen und es gefällt mir hier viel rumzukommen und die Arbeit gefällt mir auch gut. Und ich dachte mir, okay, geht's jetzt ein bisschen auch so in den Alltag von Leuten, die damit beschäftigt sind. Aber nein, dann geht es sofort wieder um das Thema Einklang mit der Natur und was bedeuten Termiten für das Ökosystem und ja. welche Funktion haben sie? Und das, das also für wen kann man das irgendwie so schildern, dass da jemand sagt, okay, jetzt muss ich alles über Termiten wissen, nachdem, nachdem ich diesen Film gesehen habe? Ich, ich, da hat sich diese Regisseurin, glaube ich, doch an etwas Unmöglichem verhoben. Ja, leider, leider ist das so. Ja, und ich
6: sag mal auch so, der der reine Wissensfaktor, also ich würde jetzt trotz dieser 80 Minuten nicht sagen, dass sich jetzt, jetzt mein Wissen so groß erweitert hat. Ich meine, ich habe mir jetzt so ein paar Facts behalten, die werde ich wahrscheinlich aber in drei, vier Wochen eh wieder vergessen haben. Letztlich alles doch sehr belanglos leider und ja, 78 Minuten ist nicht viel, aber da hätte es auch eine halbe Stunde irgendwie getan.
5: Ja, das wäre insgesamt als Beitrag in einer, wie soll man sagen? Bei Galileo
6: Show. oder so. Genau. Ja. Show
5: aller Galileo Welt der Wunder wäre das besser aufgehoben gewesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendein Kino den ins Programm nimmt. Ich, nee. ich habe, wie ich es zu dir im Vorgespräch schon gesagt habe, ich habe, seit ich beim Tele stammte, ich bin allerhand obskure Dokumentationen gesehen. Aber das hier ist so ein abseitiges Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leute A, ins Kino lockt und B, dass tatsächlich Kinos den auch ins Programm nehmen werden.
6: Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen könnte, mir diese Dokumentation vielleicht nochmal anzuschauen wäre, das klingt jetzt total böse, aber man kann da wirklich so ein bisschen den Ton ausmachen und die Bilder wirken lassen, weil... Ohne da jetzt mal äh, nur kritische Stimmen raushauen zu wollen, wie wir schon gesagt haben, optisch ist das wirklich alles, alles sehr, sehr gut und handwerklich top, aber inhaltlich, da ist es dann halt wirklich ein Special Interest vom Special Interest, also, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht wird da irgendwie an, der, an, an Berufsschulen von Handwerkern gezeigt oder so, keine Ahnung.
5: Ja, da, da hätten wir jetzt die perfekte Nische gefunden. Für, ja, genau. Ja. Ich meine, da, da gibt es ja eine kurze Stelle, die ich auch ganz interessant fand. Da wird gesagt, dass Schädlingsbekämpfung ist eine der Branchen in den USA, wo man am schnellsten oder am leichtesten viel Geld verdienen kann, wenn man jetzt keinen Hochschul- oder College-Abschluss hat. Ja. Deswegen interessieren sich da sehr viele Leute für Schädlingsbekämpfung. Du kannst da wohl eine ganze Menge Geld mitmachen, wenn du Glück hast. Vom Und Tellerwäscher zum
6: Schädlingsbekämpfer so ungefähr. <lacht> Ja. Das ist
5: mal eine Story, die ich verfilmt sehen will. Ja. Der, große, <lacht> der große soziale Aufstieg eines Schädlingsbekämpfers. Ja, ja. 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 Aber da auch wieder, das wäre wieder, ein genau wie mit den beiden Arbeitern am Anfang, das wäre wieder ein Aspekt gewesen, der hätte das für mich interessanter gemacht. So gehen wir jetzt mehr in die Richtung und erfahren jetzt mehr über den wirtschaftlichen Aspekt der Schädlingsbekämpfung. Das hätte ich auch noch interessant gefunden. Aber nein dann siehst du wieder mehrere Aufnahmen von Häusern, die von den Zelten umspannt werden. Und es wird versucht, daraus irgendetwas äh, zu kreieren, was fast schon ein religiöses Erlebnis ist. Oder es. Genau, es hat eher was von diesen ASMR-Videos auf oh, YouTube, ja. die dir beim oh Einschlafen helfen sollen.
6: <lacht> ja, das trifft's leider wirklich. Naja, wobei, wir haben es wahrscheinlich nicht anders erwartet, aber so ist es halt.
5: Ja. Ah. Dann, äh. Wollen wir dann auch zur Punktevergabe kommen. Ich denke, wir haben diesem Werk, wir haben jetzt, es hat, wir haben dem jetzt alles gegeben, was wir dem geben können. Ja. Möchtest du beginnen?
6: Ja, ich überlege gerade, wie viele Termit oder wie viele kaputte Holzstücke ich dem Film gebe.
5: Genau, du kannst dem also, Film 0 bis 5 poröse Holzbalken, poröse Holzbalken schön. geben. Ja.
6: Sehr schön, ja, also man muss sagen, es ist der Debütfilm von Lisa Truttmann. Ähm, was ist jetzt natürlich, was jetzt natürlich keine Entschuldigung dafür ist, dass es wahrscheinlich nicht jedem gefallen wird. Und handwerklich ist es wirklich toll und es sieht gut aus. Und es sind so ein paar Ideen drinne, aber wie gesagt, Special Interest. Deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, da jetzt eine gute Bewertung rauszuhauen. Ich bin bei gutwollenden zwei porösen Holzstücken von fünf.
5: Ja, da bin ich auch ich gebe zwei von fünf poröse Holzbalken, weil ich dieser, man muss ja einfach den Einsatz würdigen. Das ist ein Thema, da fragt man sich, wer hätte sich diesem Thema schon angenommen und das auch durchgezogen, darüber einen Film zu machen und dieses Thema dann auch noch so verpacken. Also man muss schon irgendwo ein bisschen den Wahnwitz würdigen, der hier stattfindet. Das stimmt, ja. No risk, no fun, so ungefähr. Genau, genau. Ja. Und das ist zu schätzen, dafür gebe ich dann auch zwei von fünf und ähm, oft stellen wir am Ende dieser Besprechungen dann immer die Frage, wem würdest du das empfehlen? Hm. <lacht> ja, wie schon gesagt, ich glaube, Leute,
6: die vielleicht schon alles im Kino gesehen haben und vielleicht so einen kleinen Sinn für Ästhetik verspüren und äh, sich vielleicht ein bisschen berieseln lassen wollen. Du hast schon gesagt, äh, ASMA, das passt da so ganz gut. Ja, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz kleiner Personenkreis, den man diesem Film äh, empfehlen kann.
5: Genau. Leute, die auf audiovisuelle Erfahrungen stehen und Leute, die halt ins Schädlingsbekämpfungsgeschäft einsteigen wollen. <lacht> ja. Sei das hier schmackhaft gemacht. Sehr gut. Gut, dann äh, bedanke ich mich bei dir.
6: Ebenso, vielen Dank, es war mir eine Ehre und dann würde ich sagen, gut Holz. <lacht>
5: Klopf auf Holz. Klopfen genau. auf
6: Holz, ja, genau.
5: Und an euch alle, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis. Ciao.